0: Continua. Antes de falar do fim, falemos do começo. O que é a alma? É um espírito encarnado. Antes de unir-se a um corpo, essa alma é chamada simplesmente espírito. Chegamos a esse mundo com a união de um corpo físico e de um espírito. Então, quando saímos dele, deixamos aqui a matéria e voltamos ao que já éramos antes puro e simplesmente um espírito. Você tem alguma dúvida sobre isso? Está começando mais um Além do que se vê. Olá senhoras e senhores, meninos e meninas e todos que estiverem nos ouvindo. Este é o podcast Além do que se vê, uma produção da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes. Aqui iremos dialogar sobre os mais diversos temas da vida, procurando um olhar mais atento sobre os acontecimentos, um olhar além do que se vê. E o tema desta edição é A Vida Continua. Participam conosco, eu com essa voz fã e gripada que vos fala, Thalita.
1: Eu, Marcelo.
0: E eu, Eliane. Quando Jesus, após ser crucificado, morto e sepultado, reapareceu aos seus discípulos, ele nos ensinou claramente sobre a imortalidade da alma. Ele expôs aos olhos do mundo que a matéria passa, mas o Espírito vive, ele é imortal. Deus, em sua infinita misericórdia, nos enviou Jesus para ser o nosso maior exemplo e assim ele foi. Ele nos mostrou e nos contou sobre muitas coisas. Seus exemplos ensinam a todos nós. Marcelo, e um ponto de convergência entre diversas religiões é a Bíblia. O que a Bíblia pode nos dizer sobre a imortalidade da alma? A
1: doutrina espírita também encontra seus fundamentos na Bíblia e vai adiante com o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos bíblicos e os ensinamentos de Jesus acrescido de explicações dos Espíritos, facilitando nossa compreensão. Há muitos trechos da Bíblia que fundamentam a imortalidade da alma. Para quem deseja pesquisar, há trechos como, por exemplo, em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se referindo, então, né, que ao corpo volte, o pó do corpo volte à terra e o espírito a Deus, para a existência. Um outro trechinho que a gente traz é João 14:2. Na casa de meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Um outro trecho que a gente encontra é Marcos, que vai de 2 a 9. Mas eu pego só a partezinha, que é Marcos, 9 e quatro, E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Referindo-se então aos dois, Elias e a Moisés, que já estavam mortos e aparece conversando com Jesus. Trazendo aí nessa, nessa passagem a lição de que os dois continuavam vivos, inclusive conversavam com o mestre, que foi a aparição é, quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, conversa com os dois e ali juntos estão Tiago, Pedro e João.
2: Italeta, é muito válido ressaltar que não são apenas os religiosos que tratam desse assunto. A ciência também se dedica a pesquisar sobre a vida após a morte. E já existem muitas comprovações científicas nesse tema. O que você pode nos dizer sobre isso?
0: Pois é, Liane, senta que lá vem testão. <risos> Então, não é de hoje que esse assunto não está restrito às rodas religiosas. A ciência faz tempo que se ocupa desse assunto. Vale lembrar que, inclusive, durante a expansão do Espiritismo aqui no Brasil, no final do século XIX, existiam os chamados espíritos científicos. Eles não se atinham aos aspectos religiosos, eles não acreditavam nos exemplos de Jesus, mas eles tratavam esses aspectos sobre vida, vida após a morte, estritamente sobre o aspecto científico. Stuart Hameroff, do Centro de Estudos de Consciência da Universidade do Arizona, e Sir Roger Penrose, da Universidade de Oxford, por exemplo, eles trabalham desde 1996 em uma teoria quântica da consciência, segundo a qual a alma está contida em estruturas denominadas microtúbulos, e esses microtúbulos estariam localizados nas nossas células cerebrais. Eles afirmam, depois de muitas pesquisas e estudos, que em uma experiência próxima à morte, esses microtúbulos perdem o seu estado quântico, mas todas as informações contidas ali não são destruídas. Isso significa para eles, em termos compreensíveis, que a alma não morre, mas retorna ao universo. Quer dizer, trocando em miúdos, a nossa consciência, a alma ou o nome que quiserem chamar, ela não morreria junto com o corpo. Nos primórdios do século XX... A física quântica veio justamente derrubar as últimas fronteiras entre o energético e o material. E a gente não pode mais falar do invisível como sendo algo místico, porque os conceitos científicos, eles dão amparo a esses fenômenos. Eles revelam que o que muitos chamavam, ou ainda chamam né, de sobrenatural, são apenas fenômenos naturais, são fenômenos em conformidade com as leis da ciência, com as leis da natureza. Tem outro exemplo que a gente pode citar aqui, que é o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele já vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo todo. Um psiquiatra pesquisador consagrado, Dr. Brian Weiss, viu as suas crenças, a sua carreira virarem pelo avesso quando ele começou a tratar uma paciente chamada Caterine. Ela tinha fobias e tinha crises de ansiedade e ele aplicava a hipnose nela. E eles não estavam conseguindo chegar a resultados, ele começou a ficar intrigado com aquilo, né? E aí, um dia, durante alguma dessas sessões de hipnose, onde eles foram mais a fundo, é, a paciente começou a trazer traumas e, e memórias que, que aparentemente vinham de outras vidas e que pareciam ser a origem de seus problemas, e aquilo intrigou muito o médico. Ele era muito cético, então, e ele não acreditava que, né, em reencarnação, que pudesse existir outras vidas. Então, ele começou a pesquisar e ficou com aquela paciente, foi indo a fundo e ele sistematizou isso com toda a metodologia né, que lhe era pertinente. Ele começou a pesquisar isso e sessão, começou a registrar todas as sessões para fins de pesquisa e aí, sessão após sessão, ele pôde realmente comprovar que durante é, a hipnose começavam a aparecer memórias de outras vidas, não foi de uma não, foram de várias vidas dessa paciente. E assim foi que eles conseguiram chegar no resultado do tratamento e ela né, conseguiu se livrar dessas crises de, de ansiedade e das fobias. E toda essa experiência que eles tiveram deu origem a esse livro que surpreendeu, né, a comunidade científica. Lógico, esse livro ele comprova a vida após a morte e reencarnação. É, esses são só alguns exemplos, gente. Quem tiver interesse no assunto é, tem muito material disponível sobre isso. Existem muitos outros exemplos para quem tiver interesse. E é isso, a gente, esse assunto de reencarnação e de vida após a morte não é específico de doutrina espírita e nem específico de assuntos religiosos. A comunidade científica também já tem muito material sobre isso.
2: Pois é, isso tudo só nos faz concluir então que, quer seja pela religião ou pela ciência, as pessoas não podem ignorar todos os caminhos que nos levam a saber que a vida continua assim e que o que chamamos de vida vai muito além desse corpo físico em que a gente se encontra hoje. A doutrina espírita, além disso, nos traz algo muito mais palpável e que de sobrenatural não tem absolutamente nada, que é a comunicação com os espíritos através dos fenômenos mediúnicos é claro, é um trabalho sério, sistematizado, amparado nos exemplos de Jesus, no amor fraterno, na caridade. E em muito estudo e preparo para chegarmos a resultados. E que elimina qualquer dúvida sobre a imortalidade da alma. E gente, é muito bom ter a certeza de que a vida continua.
0: É muito bom. Estamos chegando ao final da quarta edição do Além do que se vê, o podcast que traz diversos temas da vida sob um olhar mais atento e profundo, uma produção da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes. Nossos agradecimentos aos participantes de hoje, ao cafezinho e lanche da equipe da cozinha, as preces e apoio de produção da Uziene, da Luísa, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos auxiliam, ao nosso Mestre Jesus, fonte inesgotável de inspiração, e a todos os envolvidos. Quer saber mais sobre a gente? Tá fácil! Acesse wwwfacebookcom a nossa casa está localizada aqui na Avenida Santa Teresa 893, bairro Jupiara, em Campo Verde, Mato Grosso. Pesquisa, roteiro e edição de som, Núcleo de Comunicação Social, Instituto da Divulgação. Valeu e até a próxima edição. Fiquem agora com a mensagem Mortos Amados, de Emmanuel com Psicografia, de Chico Xavier. Um abraço!
2: amados. Na terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. Se várias semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra, criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar, e busca tranquilizá-los com o apoio da tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma, no entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus.